0: De México a las naciones, ya a partir de ese momento estamos dando inicio El programa Gigantes de la Fe en cadena global Estaciones de radio de AM, FM y estaciones radio por internet Y también la transmisión especial de Facebook Live Ya a partir de ese momento, uniendo a todas las naciones Gigantes de la Fe Radio en cadena global Vamos a dar inicio con un primer canto Este se llama La paciencia de los santos Adelante hermanos
1: Aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá canta. Como peregrino en este mundo de dolor No te aflijas ni desmayes, espera en el Señor Y en el reino de los cielos, grande es tu galardo mandamientos de Dios los que prefieren de los santos mi hermano tú que tanto has esperado en el día en que todo cambiará con Jesús y los santos redimidos del Señor. Moraremos para siempre con Jesús nuestro Señor. Aquí está la paciencia de los santos, lo que guardan
0: ciencia de los santos el primer canto que estamos escuchando esta noche con nuestros hermanos músicos carneros de Cristo cuando levanto mis manos se llama el canto Cuanto mis bandos, siguiente canto que hemos escuchado esta noche de miércoles, otro canto. un otro canto el cántico de Moisés Digo de Moisés para esta noche, vamos con otro canto más de esta, de esta noche. Transmisión especial de miércoles de México a las naciones para llevar el Evangelio del Reino de Dios a todo el pueblo gentil, a todas las naciones.
2: Buenas noches hermanos y les bendiga a todos, a los que nos escuchan a través de las radios en diferentes lugares del mundo. Vamos a tocar una parte de lo que nos dice el Señor, hablando de ¿no? este, manejando un texto que está en Mateo 22, 29, nos dice uh, algo con relación, relación a una palabra que vamos a, a ver con profundidad. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, les dijo erráis no, eh, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí vamos a tocar um, el hierro por el desconocimiento del poder de Dios. Vamos a ir viendo uh, cómo eh, es... Algo maravilloso entender cómo es el poder de Dios a la luz de la palabra. El cristiano no tiene idea, por eso no le teme a Dios, no tiene idea de cómo funciona el poder de Dios. En 2 Crónicas 32, 7, vamos, 7 y 8, hay un pasaje en donde primero nos dice... Eh, hablando de una guerra, esforzados eh, y confortados, no temáis ni hayáis miedo del rey de Asiria ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Y eh, vamos a ir viendo algunos sexos salteados. Con él es el brazo de carne, dice, más con nosotros Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse. El pueblo sobre las palabras de Sechías, rey de Judá. Vamos al 13 y 14, y son cinco textos, nada más para tomar de ahí algo importante. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Está diciendo el rey Asirio y le empieza a decir muchas cosas, y empieza a insultar a Jehová de los ejércitos, dice todos los pueblos de la tierra, ¿pudieron los dioses de las gentes de la sierra librar su, su tierra de mi mano? El 14, por favor. Que Dios hubo de todos los dioses, de aquellas gentes que destruyeron mis padres, que pudiese salvar su pueblo de mis manos? ¿Por qué podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Y el 17, vamos a ver cómo los libra Dios a través de una sola persona. Además de todo esto, escribo letras eh, en que blasfemaba a Jehová, el dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las gentes de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el dios de Ezechías eh, librará al suyo de mis manos. Eh, en el 21, ahí viene, y Jehová envió un ángel, uno solo, el cual hirió a todo valiente forzado y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Volvióse, por tanto, con vergüenza de rostro a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas, sus hijos. Pero aquí hay algo importante. Dice que Jehová envió un, un ángel que mató a los valientes, los forzados, los capitanes, los a jefes. Eh, Aquí, como decimos, de los peinó de raya en medio, un solo ángel de Jehová. Vamos a ver algo uh, que nos dice el Señor en Lucas 8:30. <coughs> Se encuentra con un Gadareno endemoniado y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Bueno, en el Tumbaburro, la Legión eh, romana. Uh, por aquí dice, vamos a leerlo, voy a secar mis, mis ojos. Uh, en la Tumaburro dice que son 10 cortes, co con una separación de H, de 600 soldados, uh, que pueden ser infantería o caballería. Son 6.000 demonios mil demonios tenía el, el Gadareno, uh, que le preguntó Jesús, ¿qué nombre tienes? Y le dijo, Legión. Y le rogaban, ahí vamos a seguir, el siguiente, los demonios le rogaban al Señor, 31, que no los mandase a ir al abismo. El, el pasaje lo conocemos, los echa a los puercos y los puercos se van a de un despeñadero y llegan los del lugar y le dicen al Señor, es espantado entonces, que se vaya de esos lugares. El, el Señor como verbo hecho carne, con la autoridad de Dios, le ruegan los demonios. Eran seis mil demonios. El Señor ordena que se vayan a los cerdos. También en Mateo 26, 53 cuando estaba... Por, llevarse, por ser llevado a la cruz. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles al Padre? ¿Qué, qué ángeles son? Son ángeles de Jehová, no son ángeles creados. Vamos a ver la numerología promedio. Se van a espantar nomás. De ángeles que están aquí en la Biblia escritos y que los ángeles creados y las criaturas, ¿no? Vamos a ver el poder de Dios. Dice, ignoráis, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a tener una idea. Ah, hablando de Mateo 26, 53, maneja el texto. Daría 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos son? 72 mil, así es. 72 mil ángeles. Pero dice le daría más de 72 mil ángeles de Jehová, poderosos, No son ángeles creados, lo están pidiendo al Padre. Entonces, eh, vamos a ver en otros textos también, eh, son mucho más. Eh, pero volviendo al poder de Dios a través de su ejército, vamos a ir viendo muchos textos porque mucha gente no tiene. Uh, el concepto de que Dios aunque lo lee en la Biblia y dice el ejército de Dios y, y maneja el salmista uh, muchos textos vamos a ver dos o tres textos hay muchos textos ¿Quién es el rey de gloria que va de los ejércitos es el rey de la gloria dice el, el salmo 24 o 10 entonces hay uh, el señor Jesucristo a la luz de la Biblia dice que es el rey de reyes y señor de señores en Apocalipsis. Vamos a ir viendo esos textos, pero Daniel 7.10, vamos a empezar a contar un poquito. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían Delante de él el juez se sentó y los libros se abrieron. Um, aquí hay un punto en donde dice que millares de millares le servían. A ver los matemáticos aquí. ¿Cuántos son millares de millares? Fácil de sacarlo en matemáticas, hermanos. Millares de millares. El mínimo. Vamos a entrar en el mínimo de millares de millares. Mil por mil. ¿Cuánto es? Un millón. Son los que le sirven. Un millón. Porque los otros millones de millones asisten. Es... Algo diferente. Dice eh, el, el Salmo acerca de esto, hermanos. el eh, correlación, asistir, que es diferente. El, voy a checar el texto. En el Salmo 148.2, creo que es... Bueno, ahí dice un ejército en extremo, pero ahí El Salmo, por aquí lo tengo, no lo apunté, habla... De los que le sirven, siento, no lo traigo, hermanos, es el Salmo 104, creo. Dice que el que anduviera en el camino de la perfección, ese me servirá. Los que sirven, los que están delante de el Señor, hablando de los perfectos, que van a ser ángeles de Jehová. Bueno, ahorita a ver si lo Lo tengo por aquí escondidito es 101.6, gracias hermano a ah, mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo el que anduviere en el camino de la perfección, ese me servirá ah, el texto que leímos en Daniel eh, acerca del manejo en el 7.10 millares y millares le servían está separando de los millones y millones, ¿cuántos es millones de millones? A ver hermanos matemáticos también, billones, de billones, no es un billón, ni son dos billones, son cuatro, son doce ceros, lo que quiere, uh, multipliquen un millón por millón de millones, porque está hablando de la S, millones, mínimo dos, por otros dos, eso es lo que quiere decir. En números de ceros. Háganlos. Ahora ya son exponenciales. Bueno, eh, el punto es. Eh, también Apocalipsis nos dice acerca de esto. Uh, lo vuelve a, a repetir. Aquí lo tenía, hermano, el, el 116. La más que estaba medio escondido. Gracias. Apocalipsis uh, habla también acerca de los millones. Eh, el texto que les estaba ayudando hace ratitos, el 148, habla de todo su ejército y aquí en Apocalipsis habla en el 5, uh, un segundito, aquí se los paso, 5, 11. Sí, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales, ahí están incluido eh, en ese paquete de... Eh, y de los ancianos y la multitud de ellos eran millones de millones. Eh, es una cantidad mínima, es cuatro veces tres ceros, con uno, si quieren hacerlo al mínimo de lo que dice ahí, que son es matemáticas. Bueno, ese es el a los lo, lo que están delante del Señor. Hablando de los que le sirven, de los ángeles, el promedio que dice ahí, a que le sirven, que son los ángeles de Jehová, los ángeles creados, que tiene que ver con la palabra animales. Nosotros somos animales racionales, eh, creados, los ángeles creados, están en el paquete de millones de millones. Y a los ángeles de Jehová, que son ángeles todopoderosos, están manejados en ese número, ahí, en el que vimos en Daniel, de un millón de ángeles de Jehová. ¿Cuántos ancianos? Dice la Biblia que son veinticuatro, no sabemos cuántos son. 24 es un número representativo, figurativo, matemático de los que están en el primer trono, que son los que ordenan todo a lo que es lo divino y lo creado. Y ahí está el Señor en el segundo uh, trono de, de esos ancianos que, que antes no le pertenecía Por eso dice la palabra que eh, usurpó, no tuvo por usurpación ese lugar. Se le, se le propuso y lo logró obtener. Vamos a seguir. Eh, en el 24.10 es un texto conocido, ya, creo que ya lo puse. No. Ah, lo, lo toqué nada más. No se puso. Ah, 24, Salmo 24, 10. Habla ah, de quién es este rey. No? ¿Quién es este rey de gloria? Es. Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Está hablando del Señor. Lo vamos a ver en Apocalipsis también. Apocalipsis 19, 10, eh, o sea, el 14, como parte de una... 14, 16, dice, los ejércitos que están en el cielo, le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. El Señor con su ejército, su vestidura, y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros vamos atrás, eh, en el, yo creo que el 13, habla del Verbo de Dios, que dice Juan, hablando de Cristo que eh, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y eh, eh, con Dios maneja al Señor este, como dice en el 14 que el verbo fue hecho carne y se habitó entre nosotros Cristo, eh, el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene la potestad de los millones de millones de, que se reúnen delante de el trono, como dice la palabra. Ese es el, el ejército de Dios. Y aún así, el, el Señor está aumentando. Génesis 26, 4. Multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y daré a tu simiente todas esas tierras y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Ah, hablando de manera específica con Jacob, que... Era una promesa para Abraham. Y también aquí en el 13, 16, vuelve a manejar el Génesis, por favor. 13, 16, por favor. Fíjense como dice, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Uh, eso es lo que Dios está haciendo con el hombre, reproduciéndolo. Dice multiplicados y multiplicado, sí, enchidos, ¿no? pero maneja una promesa a Abraham que iba a ser eh, como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo, la tierra también su pues, simiente será contada. Hablando eh, que no faltará varón que se siente en el trono de David, en el trono de Cristo. Porque lo dice con claridad, el que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, dice como yo he vencido. Y me he sentado en el trono de mi padre. El punto importante eh, a través del de cuerpo de gobernación de Cristo eh, lo vamos también a ver que es como el polvo que no se puede contar. En el Ezequiel eh, 37, 10 y 12 dice que habla de los huesos, que son muchos huesos. Dice en el 37, uno no lo pongan mal. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando venga el Señor a resucitar a los santos se van a levantar del polvo y va a ser un ejército que va a gobernar la tierra. Pero en ese tiempo eh, hay una promesa para el pueblo de Israel. Dice que cuando venga el libertador todo Israel será salvo. Como van a ver al Señor ya no va a haber el eh, camino de fe que hay ahorita porque ya van a estar viendo al Señor y van a ser ingeridos en gran manera como polvo de la tierra En eh, como dice Zacarías 12.8 primero dice eh, en el 3.9 no lo ponga hermano dice que si tú andas en mis estatutos y mis ordenanzas yo te daré parte entre estos que están aquí y tú también gobernarás mi casa hablando de ese ejército de, de cuerpo, de gobernación que Dios está haciendo. Entonces aquí nos maneja eh, que, que va a defender al morador de Jerusalén, que es el judío adámico que pasa el tiempo de ira, de las plagas que no van a ser tocados, porque es un remanente que Dios tiene para la, cumplir la promesa a Abraham y a Jacob, y entre ellos fuere flaco, dice, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. El ángel todopoderoso que es el Señor Jesús. Así dice que al final seremos como la estatura del varón perfecto. Eh, aquí como dice Zacarías, como el ángel de Jehová. El extremo, dice, un ejército eh, en el 12, así lo puso, ¿verdad? El, el 37, 12 de Ezequiel. digo Sí, de Ezequiel, perdón. Ahí maneja, claro, con uh, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahí nos maneja eh, Jeremías 33.17 algo sobre esto, porque así dicho Jehová, no faltará a David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Hablando de los tronos segundos de los ángeles de Jehová, que nos maneja el Señor en Apocalipsis 3.21, a que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Hay dos clases de tronos, los tronos primeros de los ancianos y hay segundos tronos de los ángeles de Jehová, en que el Señor le pertenecía a uno de ellos y ahora le pertenece el segundo trono de todos los ancianos. Y sobre eso la palabra dice que el Señor, toda rodilla se dobla delante de Él. Eh, el punto es que el único que no se dobla rodilla sobre Él es el anciano de ancianos, el padre que conocemos en la Biblia como padre y que dice el Señor que es mayor que él, es el único. De ahí todo ese ejército, el Señor tiene autoridad sobre todos los demás. Dentro de lo que está haciendo el Señor, está creando de nosotros la criatura hombre, está haciendo una nueva criatura divina porque entre los planes de Dios está a agrandar su ejército todopoderoso. Eso a lo mejor algunos todavía no entienden por qué. Aquí en la tierra están, como viene la guerra, todo el mundo está jalando más ejército de las reservas de cada nación, ahorita. Si no, chequenlo en internet y van a ver que están llamando que Israel a cien mil este uh, que son reserva entonces es, es lo que viene están empezando a, a buscar mayor capacidad de gente para la guerra que viene ¿para qué? para para ganarla, ¿no? bueno, el Señor uh, está para eso construyó al hombre para esa élite de guerreros como el Señor a los segundos tronos son los que hacen la guerra. Por eso dice: "Jehová es mi guerrero". Cristo es el guerrero. Por eso maneja que el reino de los cielos sea de los valientes, porque los que van a incrustar en el cuerpo de gobernación son los valientes. Si no hay valentía, pues va a tener otro otro premio diferente. Por eso ignorar el poder de Dios es errar, dice el Señor. Erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Apocalipsis 21, 7 nos habla de los que van a poseer todas las cosas como ángeles de Jehová. Todas las cosas. Dice: Yo seré suyo si él será mi hijo. Hebreos 1, eh, 2 dice que el Señor posee como. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual a sí mismo hizo el universo. Todo el Ejército de Dios, Todopoderoso, creó el Universo. Dice que hablaba Dios, o sea, el Consejo de Ancianos que dice la misma palabra, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, hágase eh, la luz y hacían la luz. ¿no? Eh, constituyó heredero de todo. Romanos 8, 17... Nos dice que si somos herederos de Dios, y si hijos, porque nos hablan para ser hijos. Hijos incrustarnos en ese grupo de ángeles de Jehová, porque el Señor es un ángel de Jehová, pero está en el primer trono ahora. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo, y ya maneja la premisa de lo que nos pide Dios para que entremos a esa bendición de estar en el trono de los segundos tronos divinos dice que debemos padecer juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados y lo que se padece en ese tiempo el siguiente texto dice que no es de compararse con la gloria venidera es un tiempo pequeño con la eternidad son los inmortales hermanos los que van a entrar en ese en esa zona de poder, los que Dios le va a dar la inmortalidad, esa es la parte importante de entender que el poder de Dios es para que nosotros nos dé su naturaleza en la naturaleza de, como dice la palabra, al Dios inmortal e invisible, ¿no? Eso es lo que nos llama. Y la herencia, y todo eso es por un pequeño paso hablando de tiempo una cápsula de tiempo de, de la angustia de Jacob que viene para nosotros en la, la filtración para que podamos ser vencedores porque la Biblia habla de vencedores tenemos que vencer a quién bueno a Mateo, 10, eh, Mateo 13, 38 por ahí nos dice también el Señor hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos Aquí dice que el campo es el mundo, hablando de la parábola de la cizaña y del trigo. Y la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, eh, Satanás. Satanás quiere decir adversario, enemigo y diablo eh, engañador, mentiroso, padre de mentira. Dice aquí en el eh, en Juan y 44 que... El diablo es, le llama, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Si andamos en la carne, eso es el deseo del hombre viejo. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eh, él nos, nos quiere... Uh, la palabra, cuando empieza el hombre a buscar lo espiritual, empiezan a haber problemas espirituales eh, que tiene que el hombre atravesar con valentía. Empieza a haber algunas cosas sobrenaturales, porque el diablo lo quiere amedrentar. Quiere decirle que él tiene mucho poder. Porque claro, el diablo es más poderoso que el hombre natural, el hombre que tiene el poder, como el Señor cuando estaba en carne, seis mil demonios le rogaban, le rogaban al Señor que nos echara al abismo. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo. Dice: ¿Acaso no? Dice: puedo decirle a mi Padre que mande más de doce legiones de ángeles, de los todopoderosos, setenta y dos mil ángeles. Uno solo se acabó a los sirios los sirios en el pasaje que leímos de Sechías uno solo a todo el ejército que estaba ahí que eh, maneja la palabra entonces el diablo engañador, mentiroso Satanás, nuestro adversario nuestro enemigo al que tenemos que vencer para poder adquirir a través del de plan de Dios el poder dice el poder que el Señor adquirió como hombre. Algunos lo manejan que era Dios, y dice la Biblia que fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Aquel verbo que era Dios hizo carne. Y dice que las, lo que hacía, lo hacía porque Dios estaba con él. Ahí en, en Hechos maneja esto el doctor Lucas, escribiendo de él, porque Dios estaba con él. ¿Qué va a pasar con el ángel caído?, Apocalipsis 20.10, uh, Luego vamos a 14 y 15 de ahí mismo. Después de que en el 22 dice que lo, lo ata un ángel fuerte. En el 22, vamos al 22. Y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y satanás y le ató por mil años ese ángel fuerte. Y en el 1 lo dice. Y bueno, el, el, después de en el 7, 27 dice que después de los mil años cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Dios lo va a soltar para probar al pueblo judío, en ese tiempo que habrá estado siendo procesado para ser hijos de Dios, ángeles de Jehová. Y dice en el 20.10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Bueno, el punto importante es que el diablo que engaña está esa simiente que dice la palabra, la simiente del diablo, del malo, en la parábola de la cizaña, él está recolectando almas. Ese varón endemoniado que no lo podían dominar tenía seis mil demonios sobre él. Dice que rompía las cadenas. Bueno, eh, el diablo trabaja para llevarse almas, dice para robar. Eh, es un acuerdo que Dios tiene. Las almas son de Dios, dice. Pero dice en Lucas, en la tentación, dice todos estos reinos que han sido, Lucas um, 4, es que, eh, Lucas 4, voy, voy a ver hermanos, esos textos aquí no los traigo, pero está en el, la tentación, en el 4.6, le dijo el diablo al Señor en la tentación, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Hablando de los reinos, Uh, porque lo dice, eh, llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Entonces, el diablo está robando eh, almas, o sea, robando en el sentido de engañar al hombre y de quitarle, como dice, que nadie robe tu corona, dice en eh, Apocalipsis la palabra. Y él está haciendo también... Eh, jalando simiente para él para llevársela a que sufran junto con él porque es parte de ahorita de su gloria pero después va a ser lanzado a un lago de fuego dice eh, la palabra y ya no nos vamos a meter en el punto donde dice que va a dejar de ser esa es la expresión de Ezequiel 28-19 dentro de el 14 y 15 del 20 de Apocalipsis no, es 20-14 Apocalipsis 14 20-14 y el 15 los dos ya vamos a terminar dice que el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego es la muerte segunda y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego porque es lo que quiere eh, el diablo, el Satanás, el adversario, el engañador, a llevarse también muchos hombres a que lo acompañen al lago de fuego. Porque eh, él es enojado por lo que hizo una criatura que le va a dar una categoría divina. Él lo hizo perfecto y le dio una tercera parte de supervisión de los segundos cielos. Y por esa contratación se envaneció y se llenó de iniquidad y pecó. Y se reveló Y Dios hizo plan de hacer un ejército mayor para cualquier circunstancia dentro de los segundos cielos. Lo que pasó hace mucho tiempo, desconocemos el espacio de tiempo, pero el ángel Luzbel, que ahora es Satanás, uh, el diablo, con otro nombre, se reveló, era perfecto. Dice que Dios lo hizo perfecto en su conce concepción, en su hechura. Pero Dios va a ser al hombre perfecto, divino. Pero para eso lo tiene que filtrar, para que entre a ese cuerpo de Cristo, de gobernación. de Como dice... Ezequiel hablando de un e, extremo eh, el que leímos en el Ezequiel 37 10 un, este, un ejército grande en extremo dice es el ejército que vamos a estar con el general de generales el rey de reyes que es el señor vamos a, va a ser nuestra cabeza pero tendremos la potestad de, como maneja la, la palabra acerca del ángel de Jehová, eh, ser un ser todopoderoso. Todo lo puede. Dice las características de cada uno de ellos es que son omniscientes, todo lo saben, omnipotente todo lo pueden, y omnipresente también. están en todo lugar. A través de... El ejército que tiene Dios está en control de todo. Controla los acuerdos con Satanás. Y lo vemos en la Biblia, esos acuerdos. Es importante que conozcamos el poder de Dios. Él nos va a levantar de la tumba. Pero es importante que nosotros tengamos en esos tiempos la fe de resurrección para poder hacer las cosas. Primero. Segundo, para cuando venga la barredora de la persecución, podamos estar firmes en nuestra fe, para que podamos ser seleccionados, como nos dice la palabra. Y la prueba de la fe, que es más preciosa que el oro, el cual perece, sea probada con fuego, para que sea hallada en honra, en gloria y en alabanza, cuando el Señor se manifieste aquí en la tierra. Que podamos estar resucitados con gozo, para poder estar aquí con Él mil años, con las fiestas que nos habla la Palabra. Ahí vamos a estar, eh, como maneja la Palabra y también algunos cantos acerca de la cena del Cordero. ¿no? Es una bendición que vamos a estar en la fiesta con Él, mínimo una vez, mínimo. Maneja para los reyes tres, tres fiestas, este, que ahí estaremos los que nos colemos con esa bendición de perfectos. Los santos también van a estar ahí, pero es importante que nosotros vayamos por todo, hermanos, por como dice el apóstol Pablo, por el supremo llamamiento, que es ser imagen y semejanza del Señor.